0: Добрый день! Сегодня мы проводим руконструкцию пафоса в искусстве.
1: Первый голос – жокер, второй голос – бокер. Я сколько не придумал про пафос шутку, что-то у меня не вышло. Единственная была шутка, но мы вырезали про Путина и Стропон. Так вот, эту хуйню можно будет вырезать.
0: Шестую симфонию нельзя слушать. Что ни в коем случае. Но если не вето, то наложили. Когда Путин вещает с трибуны, все молчат, потому что говорит Путин, а не потому что он говорит умные и важные вещи. И ты молчишь, потому что мало это речь. Да, Мадам Баварий и Эдип ну, сравнили ку с пальцем, но ну, как бы где одно, где другое.
1: Пафос в искусстве. Как ты восп... Что такое пафос в искусстве? Сможешь ли ты для себя это хоть как-то сформулировать? На самом деле,
0: я не знаю. Я после ну, этого разговора, про пара пафос говорили, я что-то как-то призадумался. Я отталкивался от некого стереотипа того, что в моем представлении пафос. Вот, допустим, как этот самый, как там, Мел Гибсон в храбром сердце вот этот, на коне там пляшет, говорит: Типа: Вот, мол, вы, бравые там в Шотландии, там, хотите быть свободными, либо жить в рабстве, да и так далее. Это и есть для меня пафос. Даже, скажем так, не сама речь. Да, а использование этой речи сейчас и сегодня для меня является пафосом. Для меня пафосом является не то, что говорил как там он, не помню, имени персонажа, Мел Гибсон говорил сто лет назад, там, якобы говорил да, перед шотландскими войнами. Не это пафос. Пафос это когда эту речь снимают крупным планом под музычку Ханса Циммера, с замедлением, с наплывом на морду и так далее. Вот это пафос где происходит такое как бы, игнорирование того, что время прошло и сейчас та речь, которая была тогда, оказывается структурно невозможной. Вот пафос для меня вот этот как, как знак дурного вкуса, как попытка воспроизвести то, что сейчас отсутствует. Да, это когда э, этот самый персонаж Шекспира гамлет говорит быть или не быть. И в этот момент все действие как бы замирает, и, очевидно, концентрируется на, именно на этом вопросе, происходит такое уплощение времени, все остальное статично, действует только гамлет, вот он, быть или не быть, в чем вопрос, с одним лишь махом там, развеять, не, не сомнений, там, умереть, уснуть О, и, он, и, и так далее. Это, это пафос. Да, и когда мне эту самую речь предъявляют сегодня и предлагают точно так же замереть, испытывая то самое некое соприкосновение с чем-то возвышенным, сакральным и так далее, то, есть, то, то как бы, поиграть в игру, где, где я оказываюсь якобы в том месте, где вот происходит действительно объективное замедление времени, где нет границ между прошлым и настоящим будущим, ну и в таком духе. Понятное дело, что весь этот замах для меня оказывается абсолютно политическим, абсолютно несостоятельным и абсолютно фиктивным в том смысле, что нет, после всех деконструкций, после 20 века делать на эту ставку, не зная о том, что эта ставка политическая, что она идеологическая и что она невозможна и нельзя. И здесь для меня открывается измерение ну, лжи, измерение лицемерия, в котором... Я Пафос и обвиняю. Я не люблю Пафос, потому что он лжив и лжив там, где он пытается выдать себя именно в том смысле, что как Пафос, который не знает о том, что он Пафос, как некую непосредственность.
1: Вот как раз самое правильное, что ты подмечаешь в Пафосе, это попытка выдать себя за. А вот недавно, когда я читал эту книгу про буржуазность и литературу. А черт побери, ты знаешь так легко итальянец. Сейчас мы вчера вырежешь, блять, так это другая книга. А я, мы же можем вырезать, поэтому. Не, я вырезать не буду, ты просто заново скажешь, пока
0: я читал
1: книгу. А, ну хорошо, когда я недавно читал книгу, а, вот, когда я недавно читал книгу Франку Моретти Буржуа. Да? А, маленькая работа, посвященная вообще фигуре буржуазии в литературе и буржуазной литературе, в принципе, а, что буржуазная литература из себя представляет. И в моем представлении она вполне до сих пор продолжается со всеми своими плюсами и пороками. Так вот, с точки зрения одного из самых характерных и интересных мест, это то, что в буржуазной литературе в какой-то момент Допустим, в гордость предубеждения появляется очень четкий четкий вариант описания. Язык, не принадлежащий автору, язык, не принадлежащий ни одному из персонажей. Это такая вымышленная чья-то прямая речь. То есть, как будто кто-то оценивает со стороны и описывает. Ну, допустим, персонаж делает некий поступок, но его оценивает не автор, оценивает не другой персонаж, не сам персонаж, а некий э, вдруг появившийся голос, который озвучивает это, как будто голос отвечает за все общество. Вот именно с такой интонацией появляется. И что главное, чем он обладает, он помимо обладает вот этим средним языком, он обладает этими ценностями, которыми должен, по идее, обладать вот этот средний человек, средний не в смысле своего там, качественного какого-то, а э, в смысле там обыватель, то есть образованный, но не слишком, но в меру, э, с такими-то ценностями, допустим, там живущий в, капита- э, в капиталистическом обществе занимающий примерно такую позицию, то есть не из бедняков, но и не из королей. Этот язык, который на самом деле перс- э, ни один из персонажей этим языком интонации не владеет, он в литературе в какой-то момент, особенно французской и английской, начинает побеждать. Он начинает преобладать все больше и больше. Мы видим, что э, э, у того же, кстати, Золя э, практически всегда описание, как только начинается описание событий, не фонарей и улицы, а поведение, допустим, на этой улице купцов, э, попрошаек, э, извозчиков вдруг сразу начинает описываться тем самым языком. Так вот, в, когда ты говоришь, что пафос это вот что-то надуманное, что-то провеннесенное, что-то такое, обладающее некой идеологией, это вот как раз та серьезность, которая появилась в буржуазной литературе, сейчас она очень ярко видна ее в кино. Можем заметить, и э, она буквально раздражает и одновременно придает этому шарм, с которым часто мы не замечаем, что это пафос. Как раз, допустим, речь Тайлера Дёртона – это речь не персонажа, это речь, э, которую Паланик э, выдает, э, исходя из своих представлений о Среднем потребители, который понимает, по каким законам он функционирует.
0: Слушай, давай тогда то ну, подумаем, как, 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 как этот голос назвать, по сути, что происходит, как я понимаю. В буржуазной литературе возникает помимо уже известных нам структурно известных да, голосов то есть голос автора, который, которому принадлежит вся непрямая речь. То есть, то самое некое внешнее описание, причем описание ну, любое повествование, по сути дела, на события, те предикаты, которые он перечисляет и так далее. Голоса, которые могут принадлежать другим персонажам, их оценкам и так далее. Здесь появляется другой голос, который не является голосом автора как такового, который не является голосом персонажей, но который может использовать и автора, и персонажей как неких медиумов, которые будут этой интонацией говорить.
1: Я бы даже это сравнил как раз с присущим мне пафосом. Именно с речью условного красного комиссара, ну, неважно, там, хотите, ставьте туда пропагандиста национал-социализма, а, но... Ну, Или пропагандиста... Познера, можно Познера, да, кстати... Или лучше
0: Познера или Соловьева?
1: Во, вот, кстати, да. Давайте ближе к реалиям. Познер или Соловьев. Помимо того, что Познер, как бы он не пытался показать свою объективность, не присущись ни к чему, Периодически, вдруг, начинает выстраивать свою речь э, так, что это уже не позднор, спрашивающий, интервью, будущий, ну как бы, являющийся интервьюером. Нет, это Познер, вещающий ценности, которые, э, которые он разделяет, он их ретранслирует. На самом деле, все, что он становится, он становится голосом той самой идеологии, голоса рупором. Я бы даже да. тут
0: как бы немножечко подкрутил бы это не как бы познер пользуется да, дискурсом, это дискурс пользуется познером. Вот так вот, даже, потому что ни о каком измерении намерения, желания, то есть вот той обыденной психологии, которую мы приписываем субъекту, здесь как раз-таки речи нет. Это не, дело не в какой-то злонамеренности субъекта, что он вдруг решил и тут, как сказать, мол, сейчас как загну, а в том, что структурно он оказывается в том положении, где он оказывается средством для озвучивания того, что существует вне его.
1: Да. Причем интересно, что мы все, мы сами в таких часто случаях бываем, мы понимаем, что здесь. От нас требуется ретранслировать нашу идеологию. Потому что сейчас мы как бы у любого человека есть какая-то идеология, которой он придерживается, и тут бас, ты чувствуешь, что эту идеологию от тебя требуется высказать.
0: Ну, можно здесь такую как бы метафору провести, образ с, с поэзией. В том смысле, что когда мы читаем стихи, то очевидно, что эти стихи придуманы не нами, они выдуманы кем-то другим. Но когда мы их читаем, мы, э, ну, особенно если это какое-то событие или там романтическая встреча, или ты читаешь стихи о любви девушки, ну, ты читаешь их так, как будто бы это ты их выдумал, в этом весь пафос. Да? Ты их никогда не цитируешь, это не цитата, когда ты читаешь стихи. Ты не воспринимаешь это как цитирование кого-то. Ты их воспринимаешь, ты их подаешь так, как будто бы, как бы это твои слова. Со всеми теми притяжательными местоимениями, со всей этой грамматикой и синтаксисом, которые ты перенимаешь на себя, ты становишься, условно говоря, их тем лицом, который их репрезентирует, представляет. Вот, как амбассадор, то есть тот, кто представитель да. этого дискурса. Ты полностью берешь на себя все издержки, всех фраз, всех реплик и так далее, потому что если там что-то сказано, ты это принимаешь на себя, у тебя нет дистанции между тобой и твоей речью. Так и здесь, что э, эта речь заранее готова, как стихотворение, она заранее существует, э, в, она представляет из себя набор э, вот этих каких-то ключевых позиций, ценностей, аргументов, ключевых э, претензий, которыми она обладает. И когда ты их озвучиваешь, ты не просто пересказываешь, ты не цитируешь какие-то слова, да, ты оказываешься в позиции, где вынужден вот как, бы, как будто бы от своего имени их высказывать.
1: Ну, я, да, абсолютно согласен. То есть, этот э, такой банальный, но чуть-чуть видоизмененный аристотелевский мимезис, мемезис, э, когда подражание превращается, то есть, мы не замечаем, что подражание стало э, первичным здесь. Это, на самом деле, с поэзией это просто возвышено, и, быть может, там... Вот мне, доп... я никогда не читал никому стихов о любви. Но я могу ярче пример начиная с детства я могу кстати и до сих пор ты стоишь в наушниках у тебя играет музыка ты проходишь мимо зеркала что ты делаешь ты становишься тем самым кто эту песню написал и исполняет перед стадионом вот и вправду то есть ты себя ведешь то есть в этом, и в этом и наслаждение наслаждение не в том что ты слушаешь эту песню а наслаждение исключительно в этом мемезисе, в этом подражании певцу в том что ты в этот момент он отыгрываешь его вот возвращаясь к пафосу, на самом деле вот это вот ретранслирование идеологии, как, не знаю, вот Нолана любит обвинять в пафосе, и вполне там заслуженно. Вот этот вот Нолановский пафос, допустим, там Джокер, который говорит фразу про не знаю, вернуть город в хаос, там, ну вот эти все вещи, да, он на самом деле репрезентирует нам не персонажа Джокера, а архетип такого какого анархиста такого нигелиста террориста то есть ну вот этот, этот комок вроде разных вещей но на самом деле схожих по дискурсу и поэтому уже э, его речь вот Джокер да который с ножом стоит и вроде выкидывает всякую дичь вдруг становится философом в этот момент он не переодевается не одевается в костюм не выходит на кафедру чтобы это вещать но бац мы видим что его голос меняется чуть-чуть меняется там, за счет оператора постановка кадра и прочее и пафос сцены именно в репрезентировании этой ну, идеи.
0: так и когда вот опять же, про, 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 про параллель как я и говорил вот таким для меня лично маркером является это остановка времени что как, как, бы как мы можем определить Пафос то что условно говоря время замирает что все персонажи которые вот тут что-то что-то делают вдруг как бы становятся очень внимательными они молчат они слушают они не перебивают они вот играют в эту вот игру когда им нужно вступить там, в диалог что-то спросить и они спрашивают на вся массовка замирает на месте ну допустим та же самая сцена из Бэтмена где Джокер когда он берет там заложники по-моему у Бэт ну Брюс Уэйна, по-моему, там где-то у него в доме людей. Брюс Уэйн, и он с ним ведет диалог, и серия "Хочу знать, откуда эти шрамы", да, я самое. Все стоят и молчат, да, и они оказываются буквально фоном для того, для этой самой речи. Речь оказывается э, ну, как бы графически оформленной, да, она, не, она она звучит театрализованно.
1: Причем театрализованно это очень хороший пример почему, потому что если вспомнить брехтовский театр то она именно по правилу эпического театра, но она не срабатывает так, как задумал это Брехт. То есть Брехт сказал бы, вот если бы мы с точки зрения э, структуры этому описали, он бы сказал, прекрасно, это как раз образ эпического театра, когда мы до этого, если ты верил тому, что происходит, то здесь все настолько, настолько э, происходит пафосно, ну, то самое слово пафос, да, э, настолько это абсурдно, что как бы, мы видим, что этого не может быть в реальности. Мы перестаем этому верить, ну, но это... мы продолжаем этому верить.
0: Не-не-не,
1: и... совсем не согласен. Потому что, как, на мой
0: взгляд, ну, как, бы, как раз-таки недостаточно. Вот по Брефту, вот, если ну, вот на мой взгляд, согласно эпическому театру, как раз-таки тут, тут пафоса мало. Потому что он как раз-таки заигрывает вот этой вот как бы, границей реалистичности. По-брехтовски было бы, если бы вышел кто-нибудь с большим плакатом и сказал, внимание, сейчас будет речь, и он скажет, так, ребята, все молчать, я сейчас буду задвигать пафосную речь, как бы все, и потом задвигает, так делая вид, что как будто бы вот этой вставки не было, показывает тем
1: самым разрыв. Вот это было бы действительно прям так. Но это было бы, да, да, я согласен, совсем по-брехтовски, но я говорю, что с точки зрения да, ну, содержания, да, по сути, это все происходит, но работает не Может так, как должно работать.
0: Как бы во времена Брехта этого как бы было бы достаточно, сейчас мы присытились, нам этого недостаточно. Но да, логика совершенно понятная. Привычный дискурс, правила литературного дискурса повествования останавливаются, да, начинается речь совершенно по другим правилам. Мы это ощущаем как вот эту самую, как я назвал, приостановкой времени, да, которая автоматически является и приостановкой нарратива, и приостановкой некого доверия. Да, буквально меняется режим дискурса, режим повествования э, на пафосный, после чего он обратно возвращается и все продолжается так, как будто бы этой речи не было.
1: Да, кстати, просто как примеров накидать, не только из кино, а, допустим, из литературы. Раскольников, когда начинает втирать свое. Вот, идеологию в какой-то момент, я не помню, кому он, а, Порфир Петровичу или у Сонечки кого он только не втирал, ну, да. Он, диалог, он, да, он, знаешь, как я пьяный, вот я вот тоже, когда я пьяный, я вот так же всем втираю какие-то свои мысли с таким же пафосным лицом, как у Раскольникова, я уверен, в тот момент, вот. А, когда он это втирает, вспомни, это такая длинная телега всегда, прямо длиннющая с рассуждениями, с задаваниями себе риторических вопросов. Но что делают его собеседники? Его собеседники терпеливо молчат. В реальности эта речь, мы читаем-то быстрее, чем говорим, в реальности эта речь длится просто бесконечно. Причем они молчат. Они просто молчат, они молчат пафосно.
0: То здесь у Дослевска наоборот, все молчат, потому что они молчат. Опять же, по той причине, что здесь происходит некое очень такое важное, серьезное священное действие, перед которым ты можешь только молчать. Это как какое-то сакральное действие, какой-то ритуал, священное служение. И ты просто вынужден молчать.
1: Да, пафос и правда выявляется прежде всего вот этим ощущением замирания времени. Ты правильно заметил. В кино просто у нас больше э, инструментарий, чтобы заметить. Мы это с помощью оператора, с помощью условной там музыки замечаем. На самом деле я не столь сведущ как раз именно в музыке, чтобы говорить, как в музыке выражает себя пафос. Но я уверен, что э, это яркий пример, как выражает себя э, музыка с точки зрения акта ее репрезентации. Допустим, когда вы приходите в... Филармонии филармонию или приходите ну, там, в театр, да, чтобы послушать оперу, чтобы показать, что эта музыка не поп-музыка, а это классическая музыка с большой буквы «К». А, для этого мы видим, что, во-первых, даются три звонка, дается та самая длинная нота, чтобы позвать дирижера, которому все поаплодируют. То есть а, все эти элементы а, заставляют тебя понять, что Сейчас происходит некий музыкальный ритуал, который ты в наушниках не услышишь. Даже если ты в наушниках будешь слушать шестую симфонию Чайковского, это абсолютно не та репрезентация, которую тебе предлагают здесь. Причем, кстати, знаешь, обычно так презентируют, презентуют какого-нибудь сноба, который говорит, допустим, вот стандартная картина о снобе, которая говорит, что нельзя смотреть живопись с экрана телефона или даже с альбома иллюстрации. Необходимо смотреть картину вживую и, и я на самом деле абсолютно соглашаюсь с этой позицией. почему потому что и вправду без ритуала как бы картина сама по себе без ритуала практически все теряет в современности картина Моно-Лизы уже не важно что на ней изображено но ритуал, просто я видел Моно Лизу, как она в Лувре расположена. Это огромный зал, посвященный только ей. Она под толстейшим стеклом. Чтобы к ней подойти, хотя бы на какое-то расстояние, где ты сможешь ее увидеть, нужно толкать людей. Там, в основном, китайцев тогда, да. Все пытаются ее сфотографировать. Для этого она под толстым стеклом настолько ее много фотографирует. Ну, прежде всего, для, я так понимаю, для этого под толстым стеклом. Обычно-то картины под стекло не вешают. Вот. И, э, то есть, Мона Лиза становится таким э, идолом, местом ну, преклонения, искусства. Необходимо это посетить, но, в принципе, необходимости увидеть ее, понять, улыбается она или нет, абсолютно не существует. Как раз для этого тебе хватит телефона. Но телефон ну, тебе презентует всего лишь картину. Ты почти все теряешь. С музыкой то же самое, то же самое с театром, потому что с театром это совсем ярко, мы же можем посмотреть пьесу на ютубе, и я могу по своему опыту сказать, когда ты смотришь пьесу на ютубе, ощущение абсолютно другое, потому что весь пафос того, что перед тобой актер играет вот он здесь и сейчас, ты в принципе если достаточно отбитый или пьяный накидался коньяка в этом в «Антракте», то ты можешь выбежать на сцену и дать ему в морду. Это будет, ну, как бы, тоже, по-своему, эпический театр. Это такого, имени тебя со своей галерки выбежал. Вот. В театре это ощущение, и вправду, играет роль большую, чем, в принципе, сама пьеса, сама постановка, качество постановки, качество декораций. Нет. Вот это вот ощущение, что здесь и сейчас. Вот они, ты слышишь, как они ходят по полу, вот они близко, да, они... Могут зафокапить прямо перед тобой эту пьесу, и ты знаешь, что они могут зафокапить. В этом есть в всем ощущение: вот это вот, что все подвешено на волоске. У них нету монтажа, у них нету стопа. У них вот у нас, да, я говорю слово хуй, и ты его обрежешь. Придется, да. А у них такого нету. Если чихнул, то чихнул. Вот, опять, да, пафос выражается в том числе и такими вещами. И как раз тут я хочу выступить как такой адвокат дьявола, защитник пафоса в этом смысле, что как раз я эти примеры привел для чего, что э, есть места, которые могут быть обозначены, территория, которая может быть очерчена только с помощью пафоса, и только с помощью пафоса может быть воспринята так, как ее следует воспринимать, потому что без этого она того не стоит. Когда говорят, что неправильно заявлять, точнее, это слишком авторитарно заявлять, что искусство должно восприниматься только так, а по-другому не может быть, я говорю, пошли в жопу, потому что это ну, абсолютно неправильно. Есть места и есть пози- позиции, из которых искусство и нужно воспринимать, остальное ну, как бы это говно. Тогда
0: хорошо, я понял э- позицию, но мне тогда все равно не понятен, непонятна причина той претензии к пафосу, которую мы имеем сейчас. Что же произошло так? Как бы в, чем, в чем причина, что произошло, почему пафос сегодня? И ну, это дело не только такого некого частного вкуса, то есть это некое общее место, тот самый common sense, где, с одной стороны, у нас есть пафос, который присутствует, ну, так скажем так, практически везде, ну, по крайней мере, да, берешь Нолана и каким бы реалистическим не был назван. Каким бы реалистическим ни был назван его э, супергеройские боевики, у Пафоса там хоть, хоть лопатой жуй. Берешь Майкла Б, который вообще про другое, да, там, пам, пам, там пафоса точно так же много и так далее. Берешь э, героику Марвелов, пожалуйста. То есть, куда ни плюнь. Хорошо, пойдем по как бы, совершенно другим жанрам, по каким-нибудь комедиям, по каким-нибудь серьезным фильмам, там, типа «Настоящий детектив», и мы встречаемся с одним пафосом вот, в неизменной формулировке, в неизменной формуле. Это одна сторона медали. Вторая сторона – это некая, ну, такой, знаешь, как некая аллергия на этот самый пафос, некое неприятия, неприятие, недоверие любым пафосным вещам, упрекание их в некой ложности, лицемерности, в том, что это какая-то манипуляция, попытка там выдавить слезу и так далее. Чем это объясняется?
1: Вот когда я над этим думал, заранее, слегка, я, ну, сначала поверхностный ответ, да, всегда кажется, что на самом деле приход постмодернизма еще в середине века, он как бы тем самым пафос девальвировал. Но… Вот, а, исходя из вот этого всего, что вроде бы проявление пафоса уничтожали, на самом деле э, я заметил э, другое. Э, это то, что э, в той же буржуазной литературе э, проявилось буквально, вот этот автор, который говорил, он это подмечает, буквально в следующее поколение мы видим э, очень интересное движение. Мы видим, что э, буржуа, буржуи, которые появились, допустим, у которых отцы были мещане, ну, богатые, буржуа какие-то, они начинают делать все, чтобы ценности отцов попирать, попрекать, считать, что тот был, допустим, такой прожженный капиталист, абсолютно бездушный, нужно быть более утонченным, и начинают мыслить более романтично, и что мы видим? На самом деле они вдруг начинают смотреть как на объект для подражания на аристократию. То есть буржуа, которые пришли, логично пришли на смену аристократии как новое, как то, что должно ее было сдвинуть, и сдвинуло, вдруг начинают хотеть подражать тому, что они победили просто с точки зрения эволюции. И вот это вот движение, такого контрдвижения, второго поколения, которое там назвал там, «минуя внуков, кому уйдет», у него, я помню, какой-то стих заканчивается этим. А, а начинается, я не читал рассказов Фессиана, вот, я не помню, как стих называется. Но вот, э, вот это вот выражение Мальденштама, оно проявляется в 20 веке очень четко. Как мы видим, что, что делает тот же, допустим, Драйзер, кстати, как пример. Мы видим, что он описывает поколение, условно, поколение назад для того, чтобы показать, что сейчас он эти ценности так не воспринимает. То есть он описывает вроде все так же, как и было, но мы чувствуем интонацию, что он осуждает, хотите ли вы быть такими, хотите ли вы этому, хотите ли вы этой серьезности, да? где-то где самая романтика, где-то легкость, практически прямым текстом заявляет Райзе. И, и, вправду, вот следующее поколение свойственно отрицать серьезность предыдущего. То есть именно не серьезность вообще, а именно то, что считалось необходимым быть где ну, необходимо быть серьезным в предыдущем поколении вот э, там условно э, в, э, до нашего поколения да из-за того что мы в 90-е родились вот та самая серьезность проявилась с точки зрения свободы да и серьезность это там, восприятие свободы это как раз 91 год 93
0: Вот смотри, у нас появился еще один такой термин в рассуждении – серьезность. И хотелось бы теперь понять, в каких отношениях эта серьезность состоит с пафосом. У нас есть пафос. Мы отметили то, что пафос сопряжен особым режимом, режимом дискурса, функционированием. И этот режим мы назвали ритуальным, в том смысле, что он обрамлен, буквально окружен... Таким неким специфической приостановкой времени, замиранием, возвышенным голосом, графически передается наплывом камерам и так далее. То есть, пафос ⁇ это не содержание сказанного, это режим высказывания. Да, то есть ирония. Пелевин работает именно как раз таки на том, что он сохраняет этот режим, но подменяет содержание, где высказываются не о жизни или смерти, а о каких-то других вещах. Либо наоборот, высказываются о жизни и смерти, но без этого режима. Вот как выстраивается ну, ирония над пафосом, когда вот эти две вещи разъединяют. То есть пафос – это режим, это режим ритуала. Ритуал – это сакральное. Но у нас возникает вот эта вот самая семетическая как бы, структура оппозиции. То есть пафос ⁇ это сакральное, то, что приостанавливает бытовую жизнь, бытовуху профанную. Ты говоришь о серьезности. Давай теперь подумаем, как бы, в каких отношениях это серьезность. Что противостоит серьезности? Если с одной стороны серьезность, то с другой стороны что будет?
1: Ну, логично предположить, что какая-то должна быть легкость.
0: Ну, как бы набрасываю ну, легкость. У
1: меня да, легкость, непринужденность. Ну,
0: обычно что мы называем несерьезностью?
1: Ну, вот как раз, какой-то, вот сложно да и вправду сформулировать. Есть... ну
0: мне вот это самое как, какой то такое знаешь вот как ну опять же да вот там на ютубочке хихоньки хахоньки да вот что-то такое какие-то шуточки какая-то такая как бы поверхностность скольжение да не останавливаться на чем-то таком как бы глубоком копать да прям вот скользить перед это ну другому с одной стороны если легкость непринужденность ну смех с другой стороны, серьезность. Серьезность ⁇ это всегда унылое ебало. Как бы нельзя быть серьезным, улыбаться. Нет. Серьезно ⁇ это то, что сопряжено с сакральным. То, что сопряжено с сакральным и возвышенным. На насмехаться над мощами, насмехаться над священником, над религией нельзя не потому, что нельзя, а потому, что это совершенно разные режимы. Это просто невозможно, да? структурно, вот, как тот самый ритуал, который требует, чтобы все молчали, все кивали головами, даже когда, или там, хлопали в, на, во время оперы, э, не, так требует ритуал. Подруг, нельзя, нет, не, здесь невозможно другая реакция. Да? Здесь, в принципе, даже выражение про реакцию здесь абсолютно неуместно, потому что здесь дело не про стимул реакцию. А именно про некий порядок. Так устроена структура, что здесь хлопает все, нравится, не нравится. Что ты чувствуешь, абсолютно неважно. Ты должен с мурным ебалом молчать и слушать, что тебе говорит батюшка. Потому что это напутственная проповедь. Все, точка. И наоборот. Смех это, опять же, смотри, мы выходим, во-первых, за пределы бытовой психологии, где есть какая-то оппозиция между объектом, субъектом, реакции на некий раздражитель, всю эту шляпу. Полная херня. Мы идем как бы по другой логике. У нас реакции абсолютно выходят за пределы отношений субъект объекта они выходят из структуры. На, да, как приписано в структуре, то ты и чувствуешь. На да, смех, юмор то, что Бахтин называет э, этой самой как она у него э, эстетикой, карнавальной эстетикой, да, вот это все, то, что связано с. То, что он относит к области, в, в оппозицию между аристократией и народностью, он относится к области народа, живого духа, там, где царствует вот это вот некое дионисийское начало, такое разгульная, шумная гулянка, да, где люди смеются, ругаются, бьются э, и так далее, где нет места серьезности, где серьезность является как раз-таки попыткой подорвать этот карнавал. На самое, что может и самое страшное сделать на карнавале, это прийти без маски и со своим собственным ебалом. Наоборот, да, здесь ты должен как бы маску в маскараде надеть, ты должен кем-то представиться. Ты не можешь представлять самого себя, нельзя быть серьезным. Вот она позиция. Поэтому если серьезность это вот в сторону возвышенного, в сторону сакрального, в сторону э, чего-то такого, где замирает и останавливается, да, скорее называем это не... Бесконечным, а без времени да, вот бесконечность, где, которая является синонимом без времени, где время просто отсутствует как категория. Да, и, соответственно, ироничное, смешное, веселое, задорное, несерьезное это то, что сопряжено с измерением низкого, сниженного. Кратковременного, потому что это всегда именно некий, как бы, некий взрыв, некое отыгрывание, как, как праздник, это какой-то конкретный день, он конечный. Да, это то, что имеет начало, конец, и в этом как бы, вся история, которая против, противопоставляется вот этой серьезности. И вот так вот я вижу эту оппозицию. Вот я вижу, ну, мне так как видится положение вот этого самого понятия серьезности. Которая скорее нас отсылает туда, и пафос скорее к тому вот, высокому. А теперь если проводить параллель с замечанием по поводу буржуа, какова логика? Логика следующая. Есть четкое разделение мира, причем опять это разделение метафизическое, на, опять же да, вспоминаем все эти оппозиции ряда. Вот оно разделение. Возвышенное, сниженное. Аристократию мы куда относим? Возвышенное. Да, возвышенный жанр это что? Это трагедии, да, это драма. драма, совершенно верно. Это вот, вот оно куда? Это там, где кислое ебало, это там, где превозмогание, там, где вот честь и прочая шляпа. Вот она, вот она то, что относится к крестьянству, к народности. Что к этому относится тут же сниженный жанр комедия. Но это всевозможные бытовые песни, там, зарисовки, пьянки-гулянки. Именно по этой причине фольклор никогда не относили к литературе как жанры. Именно потому, что он был сниженным жанром. Это была мусор, по сути дела. И вот появляется буржуа, который занимает промежуточное место. По сути дела, это либо аристократы, которые немножечко скатились, предав Ту высокую ноту, на которой они были, выступив против своих отцов. Либо это были крестьяне, которые под действием вируса мещанства немножечко возомили себя лучше, чем все остальные, и пытаются, как раз таки, наоборот, в, это самое, в эту самую аристократию посредством окольных путей через черный ход, через шоколадные туннели туда зайти. И буржуа оказываются в срединном положении. У них нет собственного жанра. У них нет собственного режима высказывания, потому что пьянки-гулянки и карнавальная культура – это народность, это то, что они презирают. А аристократия – это то, что им недоступно по определению. Это, то, это как то, чего они очень хотят, но э, то, чего они никогда не могут достичь.
1: Вот, вот Я как раз говорю, что интересно, что движение «они очень хотят, но никогда не могут достичь» появляется именно со вторым поколением буржуа. Первое поколение буржуа не чувствует этого комплекса. То есть Они доволь... – новое поколение. Ты знаешь, как вот, когда как раз только начался Советский Союз. Типа, человек в принципе считал, что он человек будущего, и зачем ему подражать чему-то прошлому? Но следующее уже поколение начинает подражать тем самым уехавшим аристократам или недобитым аристократам. И прямо с этим большим желанием мы видим, что даже устройство ЧК, да, оно такое как тайное.
0: По сути, да, если, мы, ну, если вот рассматривать в этой логике, буржуа, как именно, как раз-таки, то, что сейчас обычно называют средним классом, да, промежуточно. Почему средний? Потому что между высоким и низким. И в то же самое, если в культурной логике, то по сути дела опять же, да, роман возникает именно в, как жанр, именно в буржуа, это буржуазный жанр, и он занимает точно такое же промежуточное место. Он вроде бы как бы серьезен, как, как пафосная трагедия, но, но, скажем так, слишком мелковат. Да, Мадам Бавари и Эдип ну, сравнили хуй с пальцем, то ну, как бы где одно, где другое, где страдания обище, которое не может выбрать, с кем спать, и Эдип, который вынужден выколоть все глаза, лишь бы всю эту херню не видеть вместе с
1: софоколом, который это придумал, понимаешь? Причем, мадам Бавари, как раз это э, очень интересный пример, почему, потому что она обладает тем самым пороком буржуа, который э, больше всего не хочет быть буржуа. А, ведь если вспомнить причины измен, мадам Бавари, Они были не в том, что ей муж не нравился, а как только она с любовником начинала жить как с мужем, она думала: Бля, залутай. Ну, то есть, ну, то то же самое. Она хотела. Ну, типа, она, как, вот знаешь, девушка или мужик, который думает, хочу приключений.
0: Да, а приключения оборачиваются бытовухой, потому что таково бытие буржуа-бытовуха. И э, вот оно, как бы, серединное положение. То есть это как бы и не драма, это не, не трагедия. Но как бы серьезно. Это не комедия, но бытовые вещи описываются, да, там свадьбы, драки, измены и так далее. То, что в качестве темы для серьезной трагедии просто даже не рассматривалось вообще как материал. Вот. И э, тогда, тогда, смотри, мы можем э, объяснить, ну, теперь вы, вы выйти на э, причину такого двойственного положения Пафоса сегодня. Именно потому, что он исторически и структурно вытекает как раз-таки именно из вот этого самого двойственного положения самого буржуазного мира и его мировоззрения. По сути, современный пафос, как наследие буржуазной серьезности, да, является ни рыбой, ни мясо. Он не дотягивает до той надрывности трагического аристократического возвышенного, потому что, простите, какое возвышенное в речи Джокера. Она не, ну, как бы здесь нет вот этого накала э, и усугубления. Да, это вещи достаточно такие, ну как, как, как речь Тайла Дёрдена, да, У-у-у. когда он там стоит в, в Турханах и в этой самой в, 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 да, да, в куртке рассказывает вещь, которую любой студент первого курса уже давным-давно знает, как просто общее место это, это трюизм, это банальность. Да? И с другой стороны, это все делается со серьезными ебалами. И здесь нет вот, э, того куража, того высмеивания, которое предлагала бы карнавальная культура, которая бы просто подрывала всю эту серьезность, э, как в стиле Монти Пайтон, да? вот какого-то такого трэша здесь тоже нет. И в итоге, точно так же, как в э, традиционных культурах любое отношение к пограничным явлениям является резко отрицательным. Когда э, любая неопределенность э, точного отношения, кто это? Э, Обрати внимание, что претензии к Пафосу они диаметрально противоположные. Либо его упрекают в том, что он недостаточно Пафосен, либо вы упрекают, да.
1: Если мы, да, это и делаем. И, и мы
0: это повторяем. Либо его упрекают в том, что он в принципе вообще как бы, в Пафос пытается.
1: Придется резать. Но вот твоя телега и то, что я сказал, я пришел к какому-то выводу. Как раз если это объединить. Что мы видим? Та самая серьезность буржуа, которую я описываю. На самом деле, вот исходя из того, что я вначале объяснял про тот третий голос, который появляется, та самая серьезность это соответствие вообще произведения, происходящего, какого-то экшена, поступков, одобрению того самого третьего голоса, вот этого голоса у среднего по палате. Оно должно быть ему понятно, должно быть для него реальным. Вот как раз доступно и реально. Вот Главное, что Серьезность ⁇ это тогда, когда это соответствует реальности того голоса. То есть он говорит, да, это может произойти. То есть, причем мы понимаем, что история Идипа и вправду может произойти, но он, он не готов в нее поверить так. Он как раз по, поэтому она и попадает в те пределы пафоса. Мы называем пафосом не все пафосное. Мы его способны выделить только там, где нарушается та самая серьезность, то есть та самое соответствие реальности. Допустим, когда мы говорим, что время замерло. Мы не верим, что так будет. Но в то же время я думаю, а в чем различие, допустим, когда в фильме нам показывают два человека полюбили друг друга. Не знаю, неважно, с первого взгляда. Вот они занимаются сексом. И э, в фильме кусок про то, как они занимаются сексом. Достаточно обширный. Мы видим, знаешь, со всеми клише, они это делают под одеялом, так что мы не видим их ноготы. Да? Как бы, то, как не занимаются сексом, ну там только в Архаусе могут наоборот гротескно показывать именно, что сексом занимаются, как занимаются. Да? Вот именно вот э, и мы не особо предъявляем к этому ничего. Хотя это пафос. да, это, это как раз пафос, то, что любовь, вот он, секс, как часть любви, мы должны это признать, и вот он этот пафос. Но к этому пафосу мы Не предъявляем столько проблем, сколько, допустим, любви Ромео и Джульетта. Потому что та самая серьезность, то есть то самое соответствие реальности. Серьезность – это не обязательно… Ты правильно подмечаешь про карнавальную культуру. Только карнавальная культура… Вот я когда-то читал интересную статью очень про… Потом найду тебе скину про юродивых в русской культуре. Что на самом деле вот это юродство это как раз смешение той самой бахтинской карнавальной культуры, в которой говорится что-то серьезное. Юродивый воспринимается серьезно. Юродивый говорит какие-то пророчества, э, там порицает кого-то, его нельзя бить. Ну, то есть Евродевый неприкасаемый. То
0: есть, по сути, Евродевый ⁇ это и есть фигура вот, смешения режимов.
1: Да? да, вот как раз и в нашей культуре, не только в русской, но вот эта серьезность, она как раз теперь перенаправлена на какой то скорее, фигуру Евродеву. То есть, вот яркий пример, как раз возвращаясь к пресловутому Ноу, но ну, что мы видим? Это как раз очень яркий пример этого смешения. Карнавальная культура. Здесь везде. Здесь мужик в латексе. Э, здесь. Э, во-первых, мы уже не готовы поверить, что э, Брюс Вейн может любить Джиллин-Хол, вот эту, потому что она некрасиво. Все, миф разрушен, недостоверно. Потом, да, потом Джокер, потом. Uh, этот, по-моему, Вилл Витман, который охраняет банк. Не верю, Вилл Витман слишком серьезный мужик, чтобы охранять банк. И там комиссар Гордон с его усами. То есть это все кич. Это все одна большая шутка. Комикс. Ну как это воспринимать? С другой стороны, что мы видим? смесь идеологии до да? анархизма против там консерватизма вот этого государства которое при, в принципе и порождает этот анархизм как контрдвижение то есть тут вот, такой банальный пафос социально-политический но именно и опять же феномен темного рыцаря в том что он очень популярный фильм Именно смешение этих дискурсов, вот эта вот юродивость, именно позволение с помощью карнавала говорить пафосные вещи э, заставляет нас прощать Джокеру вот эту пафосную остановку и как, э, ну, времени, ту самую, которую ты подметил. На паф... Причем, как только эта карнавальность выдирается, она становится целиком смешной и пропадает. Почему? По, э, вот эти шутки про э, философ, философствующего Джокера как только это стало мемом, да, вот это вырвано из фильма, все, юродивость потеряна, потеряно вот это вот уровень серьезности, это стало только карнавальностью и все. Мы начинаем смеяться над тем пафосом, над которым в фильме не смеются в большинстве своем, потому что в большинстве своем ну, фильм понравился, фильм очень популярный. Тут не надо отрицать, это не потому что там большинство долбоебы. Тогда у нас происходит та же самая история, которая была с экспериментальным
0: романом Золя. В чем по- похожесть? Да? Точно так же, как литература, которая может существовать в виде только неудачного повторения, так и серьезность как таковая может быть усвоена в нашем современном мире и культуре только в виде вот этой пограничного положения. Только Как, как только серьезность как бы подается на серьезных щах, она становится слишком пафосной, слишком серьезной, слишком возвышенной доступ к которому у нас людей и потомков той самой буржуазной культуре нету, и мы не можем ее никак усвоить. И наоборот, как только она делается полностью кичливой, полностью карнавальной, она перестает быть серьезностью. Это просто как бы шутка, это высмеивание, это подрыв, но, но кроме подрыва здесь нет ничего другого. И в итоге опять же мы оказываемся в такой безвыходной положении, то, что Лакан называет нехваткой, либо хуйня, либо ничего. Мы должны выбирать между двух стульев, как в загадке. Да, либо серьезность, которая никогда не совпадает с собой, то есть которая всегда будет, по сути дела, лицемерной. То есть, она будет, ее режим высказанный будет расходиться. Да, либо ничего. Потому что у нас ну, структурно нет никаких других вариантов. По сути дела, то же самое происходит и с литературой. И то же самое происходит с пафосом, то же самое происходит с пафосом внутри литературы, то есть любого художественного произведения, либо пафос как у Нолана, как у Майкла Б., либо никакого. Здесь прослеживается вот та самая логика, которую ты высказывал по поводу буржуазной культуры, противостояния взглядов отцов и детей, которая, которую хорошо описал не знаю кто, не помню кто, да, как тоска вся вся европейская культура об этом. да, Это как тоска об античности, которая никогда не существовала. Это тоска об утерянном рае, которого никогда не существовало. Это тоска об аристократии, которая в той форме, в какой о ней тоскуют, никогда не существовала. Да, по сути дела это как тоска о Советском Союзе, который в той форме, в которой о нем тоскуют, никогда не существовал. И Если подводить итог и вообще всю мысль, то к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что дело не в том, что мы тоскуем о вещах, которые никогда не существовали, а в том, что только в такой форме тоская может быть. Это что получается в таком случае, что литература, под литературой подразумеваю, все, да, все как бы художественное искусство, находится в перманентной в перможопе, вот, а мы помним, что, что «палец в жопе» – это тема. <с�> это <с�> тема. Вот, вот она как раз-таки в теме находится, потому что, учитывая, что она воспроизводит эту самую структуру тоске о невозможном, и она ее никак не логически не преодолела, она его воспроизводит именно в той форме, в которой, условно говоря, этот круг порочный и был задуман, То есть Просто как невротик навязчивых состояний она прекрасно знает свой симптом, продолжает по, по тысячу раз мыть руки в надежде, что с говно своих рук она их все-таки смоет. Да, понятное дело, что нет. А это значит только одно, на мой взгляд, руконструкция.
1: Да, кстати, надо было видеть. Не, на самом деле вот ты просто говоришь, литература в принципе, если вот исходя из вырисованной картины про то, как пафос э, воспринимается в искусстве, да, именно в любом жанре искусства, мы можем четко сказать, что само искусство, вот миф о искусстве как возможности что-то пророчить и переоткрывать, на самом деле миф, симулятор, именно четко сформулированный тем же искусством. То есть что мы видим за. Ну, как только подвергаем это деконструкции, ру-конструкции, мы видим, что искусство сугубо реакционерское. Абсолютно. Да, оно и, допустим, все влияние вот этих, допустим, постструктурализма, структурализма, оно до сих пор полностью не проявлено в обществе. Мы это видим, оно проявлено да, там, в социологии, несомненно, во всех почти социальных науках. И в точных науках свое влияние оказало, но в то же время до литературы оно не добралось, просто потому что общество исследует по-постструктуралистски, но общество пока еще по-постструктуралистски не функционирует, оно это еще не осознало. И вот именно этот пример э, до сих пор доказывает, что искусство, покуда общество не захочет это увидеть, искусство не готово говорить на том языке, на котором общество не готово его слушать.
0: Ну э, да, я думаю здесь то самое, как в той э, бородатой шутке на про неуловимое джо, Дикий Запад, осторожно, это неуловимое джо. Почему неуловимый? Никто его не может поймать. Да нет, просто нахер, никому не нужен. На так и пророчество искусства, которое всегда работает задним числом, как гениальная идея, как капитан Баян из Саус Парка, который приходит такой, типа, надо было сделать вот это, и все такие, о господи, как мы не догадались, так и искусство, которое всегда реакционно. Ну,
1: на счет, деле, ну, как бы, даже... Насчет
0: «всегда» и как бы, такое, это понятное дело, что это все-таки ну, как бы провокация насчет «всегда», но тем не менее, да, что скажем так, в тех местах, о да, вот, вот, вот это будет хорошим замечанием, что в тех местах, где искусство делает ставку на свою прогрессивность, как золя, где оно делает ставку на то, что вот сейчас оно что-то нам скажет нового и интересного, эта вставка всегда реакционна.
1: Я даже другой анекдот, в пример приведу, и тоже про ковбоев. Я подумал, как функционирует вот наши ожидания от искусства именно, да, и жестокая реальность, что когда, если мы поддаемся вот этому симулякру, о проро- искусству как пророчеству, да, что вот это, ну, абсолютно не... я не знаю, где это сформировалось, это то с ним вылезешь. Вот, короче, Салун, Дикий Запад, сидят... Играют, знаешь, там на пианино, пьют виски. В какой-то момент врывается человек, знаешь, распахивается эти двери. Он говорит, ребята, боже, гадкий боб идет, гадкий боб идет. Они все, знаешь, музыка прекращается, они зачихают, блядь, гадкий боп идет. Через 30 секунд в салон так медленно распахивает двери, позвякивая шпорами, во всем черном заходит ковбой. Он смотрит на... Этих всех людей так выстроились по одному в очередь, и каждый меня отсасывает. Ну, уже когда последний отсосал ему в салоне, он заправ... ну, там ширинку застегивает на своих джинсах холивайс ковбойских, И говорит, да, кстати, ребят, там гадкий Боб (свят) идет. Вот, мне кажется, наши ожидания от искусства (свят) и то, что мы в реальности получаем, (свят) это вот со случаем гадкого Боба.